Слава Богу, братья и сестры. Знаете, прекрасно быть в церкви, прекрасно вообще быть частью церкви. Брат Саша сегодня выставил там про тот случай с Россией, да. Я посмотрел, думаю, ну действительно, как, какую силу имеет церковь. Ни одни авторитеты этого мира, никакие больницы, никакие другие органы, они не имеют этой власти, чтобы противостоять болезни. Но там, где была церковь открытая, там, где была церковь, которая молилась, там, была церковь, там где была церковь, которая ходатайствовала, там, где была церковь молитвенная, то там, знаете, даже болезнь она не, не, не имела места. Я так стал себе подумать, Боже мой, как, как, какую огромную важность имеет в этом мире молитвенная церковь. Что на самом деле, поэтому и дьявол в первую очередь пытается бороться с церквями, а потом со всеми другими структурами. Знаете, очень приятно, приятно чувствовать, что действительно как бы авторитет Божий, он превыше всего. И вот авторитет церкви, он тоже важен в духовном мире. И вот этот духовный мир, я смотрел, он отражается в физическом мире. Знаете, сегодня я хотел бы проповедовать про самое главное, наверное, что есть в христианстве. Это есть, это есть крест Иисуса Христа. Знаете, я так в последнее время размышляю, и все больше и больше я думаю про то, что совершил Христос на этом кресте. Я пытаюсь понять, пытаюсь вникнуть, потому что Писание пишет, что слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божья. И знаете, апостол Павел, это был человек, который, он, по сути, вник в мудрость этого мира, это был человек очень образованный, это был человек, который много знал, но в одно время он сказал, что я почитаю себя ноль, короче, если так говорить человеческим языком. Апостол Павел, он хотел знать всего лишь одного, он хотел знать Христа распятого. Знаете, когда вникать в Писание, то понимаешь, что действительно для того времени... Для того времени слово о Иисусе Кресте распятым, это действительно было некого вида юродства, это было что-то непонятное, это было что-то, которое люди, ну, очень тяжело вмещалось оно. Знаете, когда Павел проходил Афины, там получается, что Писание пишет, что возмутился духом, и Павел там, он начал беседовать с философами, с философами там, если вы хотите понять, если вы хотите вникнуть, вникнуть там написано про стоицизм и, и, и эпикурейство, да? это, это было зарождение сегодняшнего безбожия, атеизма, по сути, э, э, безбожие, оно началось не с науки, оно началось с философии, и там были некие философские школы в Афинах, и вот одна из них, эпикурейство, не учили, что богов нету, и даже если они есть, то им до нас все равно, и что с с нашей смертью заканчивается все, и их учение как бы проще всего оно звучало так, будем есть, пить, ибо завтра умрем. Знаете, апостол Павел, он туда пришел, они привели его в Ариапаг и сказали, давайте послушаем, что хочет нам сказать этот суеслов, пустослов, как бы такими словами его обозвали. И когда Павел он начал свою проповедь, Павел начал проповедь издалека, Павел начал проповедовать о многих божеств, Павел начал проповедовать о том, что афиняне как бы особо набожные. И он дошел до жертвенника невидимому Богу, 
И там Павел, он, он начал перешагнуть некую ихнюю грань, которая для них это уже начиналось уродство. Для них уже заканчивалась мудрость. Уже у Павла начинается другая проповедь. Павел уже начинает проповедовать им Христа распятого. И когда они услышали эти искатели мудрости, потому что Писание пишет, что они ни в чем охоте не проводили свое время, чем выслушать что-то новое. Это были искатели некой человеческой мудрости. Но когда их сталкивают с крестом Иисуса Христа, они сказали, об этом мы послушаем тебя в следующий раз. Знаете, сегодня, я думаю, что то же самое. Сегодня очень многие люди... По, по сути, практически весь мир сегодня, они принимают, они принимают, они принимают то, что учит христианство. Они принимают, что мы хорошо относимся к бабушкам и переводим их через дорогу. Они принимают то, что христиане делают что-то еще, что они кормят голодных и не знают, что они еще делают, заботятся о больных и посещают их в тюрьмах. Но весь мир, они не принимают того, они не принимают воскрешение Христа. Очень многие люди сегодня противятся одному, и для них юродство есть, что некий еврей когда-то воскрес, и он был Богом. Знаете, сегодня соблан с креста, он не прекратился ни на один час. Знаете, там были стоицисты, там были епикуреи, одни учили, что богов нету, даже если они есть, то им все равно до нас. Другие учили, что можно достигнуть праведность своими делами, что ты можешь быть человеком хорошим. Ты можешь быть на уровне Бога, и тебе для этого не нужна никакое божество. И знаете, я сегодня смотрю на сегодняшний мир, я смотрю, что всегда все пытаются уравнивать все религии. И церковь называют религиозной организацией. И церковь называют религиозной организацией. И, и как, как, как бы все религиозные организации, и мусульманские, и буддистские, и всякие, его вот церковь не ставят на этот уровень. Но даже сегодня я смотрел то свидетельство, которое нам выставили на Вайбер. Я думаю, какая религиозная организация? Церковь это есть центр всего, потому что я, я так посмотрел, молитвенная церковь, она влияет даже на коронавирус. Молитвенная церковь, она влияет на, на обстановку в городе. Знаете, я так подумал, ни один полицейский, ни одна больница, ни один вообще там, ни, ни космические войска, никто не может влиять на коронавирус, только церковь. Знаете, я, и все, что сегодня я вижу, происходит, это как-то пытается сгладить. Как-то вот пытается, и многие церкви, я все больше и больше вижу, что как-то люди пытаются привести людей в церковь, но без креста. Сегодня самая большая проблема, что уравнивается крест. Сегодня самая большая проблема, когда люди говорят, что ну, надо уважать друг друга, надо любить, надо бабушку через дорогу перевести. А, а про, про, про крест мало говорится. Знаете, как-то мы сдвинули крест в сторону, и мне кажется, от этого и слабость в народе, от этого и слабость, от этого и нас и называют церковной организацией, религиозной организацией, простите. От этого нас и называют религиозной организацией, благотворительной организации, благотворительный фонд, потому что мы крест убрали. Знаете, у меня был разговор с одним человеком, он ходит в одну знаменитую церковь в нашем городе, и вроде как бы человек неплохой. Но я спрашиваю, говорю, слушай, я знаю, ты сильно придерживаешься к своей церкви и там все такое, но вот ответь мне, пожалуйста, одну вещь. А почему у вас столько светомузыки, вообще все, все, все так... Я, извините, я, я, я не был верующий с детства, то я побывал в неких местах, и напоминает сильно некие мирские заведения. Говорю, а почему у вас только ну, ощущение, как будто я захожу в какой-то клуб? Он говорит, ну, 
понимаешь, придут люди с мира, придут люди с мира, то чтобы им было удобно, чтобы они когда придут, чтобы, чтобы они не, не сказали, что это такое, там какие-то отсталые люди, чтобы они не сбежали от нас. Я говорю, а крест? А вот, а вот Писание, оно по-другому по говорит. Писание говорит о пророчествующих. Писание говорит о том, что когда зайдет неверующий, все начнут пророчествовать и обличать, и раскрывать его жизнь. Писание пишет, что он пойдет и скажет, истина с вами Бог. И мы сегодня ставим светом музыки, и мы сегодня переделаем церковные здания под некие ночные клубы, и мы ожидаем, что мир придет сюда, и мир спасется. Мы убираем крест и убираем то, что Господь заповедовал в Писании, и мы ожидаем, что мир изменится от наших светомузыки, не знаю, что еще. Знаете, мне больно, я понимаю, что такими темпами, то скорее мир завоюет церковь, чем церковь завоюет мир. Потому что мы, мы убираем главнейшие истины в Писании. Писание очень четко расставляет все это по местам. Оно очень четко расставляет, как, как, как относиться с неверующими. Надо пророчествовать их. Надо, чтобы их тайны сердца открылись. Знаете, по сути, самое большое искушение во все времена для людей, которые служили, которые последовали Христу, для последователей Иисуса Христа, было всегда одно искушение. Оно началось от, от Иисуса, по сути. От, от Его времен до, до, до сегодняшнего дня, и даже глубже, даже глубже, с времен Ветхого Завета, всегда было одно искушение у людей верующих. Это сойти с креста. Знаете, Асаф описывает свое переживание, Асаф описывает, как, как, как он переживал свои внутренние состояния. И Асаф говорит, что я едва не подскользнулись ноги мои. И он описывает, что там была некая каста, там были люди, которые вообще не переживали своей морали, которые не боялись Бога, которые жили как хотели. Это были люди, которые не имели никаких забот, креста не носили. И Асаф пишет, ну, ну неужели я зря подставляю свое плечо? Неужели я зря получаю эти удары. У них глаза уже выпучились от жира, а я страдаю тут. Знаете, по сути, до сегодняшнего дня люди в церкви, люди в христианстве, люди в этом мире, люди, которые приняли крест, которые несут крест, они всегда вот всегда смотришь в сторону и думаешь, подожди, а как так получается? Кто-то страдает, кто-то несет крест, кто-то не несет крест. И вроде этот, который живет для себя, который живет своей жизнью, который для него как бы все равно. И у него как-то дела идут лучше. Знаете, у Иисуса Христа было примерно то же самое искушение. Когда они подошли к Нему, сказали, других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в Него. Знаете, я так думаю, что у Иисуса действительно была сила. И у Него на самом деле была сила, у Него на самом деле была была возможность слезть с этого креста. И сегодня в христианстве очень много людей, которые начали. И очень много моих друзей, я смотрю сейчас, одного исключили с церкви, второго исключили с церкви. Я думаю, Боже мой, что происходит? Мы начали вместе. Третьего исключили с церкви. Я думаю, как же так? Они же начинали. У них же было призвание. Их призвание было сильнее моего. И почему, почему так? Почему вот эти люди на определенном шаг ихнего действия, следование за Иисуса Христом, почему они вдруг взяли и слезли с креста. И знаете, я так стал изучивать, всегда начиналось все, что хотелось чего-то чего более легкого, чего-то более эффектного, чего-то более со светомузыкой. И знаете, я смотрю на сегодняшний день мои друзья, которые 
но настолько на них пребывало присутствие Божие. Я, я знаю чудеса, которые Господь через них творил. Я знаю пророчества, которые им были, и пророчества эти повторялись, где бы мы ни пошли, и люди первый раз их видели, выдавали им одно и то же самое пророчество, и сегодня не стоять исключенные из церквей. Я вижу, что проблема в том, что человек слез с креста. То, что действительно был, были периоды тяжелые в жизни. И когда период тяжелый, то всегда есть искушение слезть. Всегда искушение у Асафа, искушение Христа. А слезь Христа. Оно тебе надо больше всех. Знаете, по сути, когда Христос призывал учеников, когда Христос призывал тебя, когда Христос призывал меня, то Он призвал нас на смерть. Хотите, верьте, хотите, нет, но крест это для нас, для нас сегодня крест это что-то, знак победы, да? Для нас сегодня это крест, это знак бессмертия, это знак воскрешения, потому что смерть Христа, оно связано, привязано к воскрешению. Но для, для людей его времени это было, это было что-то не очень, очень за высокая его проповедь, когда он говорит, что если кто-то хочет быть моим учеником, возьми крест свой и следуй за мной. Знаете, по сути, крест это было же орудие казни, и все. И я сегодня смотрю, Христос говорил тогда, и подозвав учеников, с учениками своими сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя, и возьми, свой, и возьми крест свой, и следуй за мною. Знаете, я так вижу и понимаю для себя, не знаю, может, вы это по-другому понимаете, это место Писания. Некоторые говорят, вот Бог возложил крест на человека. Возможно. Но то, что я понимаю из Писания, поправьте меня, если ошибаюсь, мне кажется, что крест – это дело добровольное. Мне кажется, что крест – это дело добровольное. Мне кажется, что, Хри... что Иисус Христос не гонял их на крест. Что Христос не говорил им, что «А ну-ка все на крест». А ну-ка все на крест за имя мое, быстренько все на крест. Нет, Христос говорит, кто хочет. Христос всегда, Он, он предлагал крест. Иисус, Он предлагал крест. Но он, он давал предупреждение, что будучи христианином, будучи в моей церкви, будучи части моего тела, будучи названным христианином, ты будешь нести крест, и на этом кресте тебя распнут, и ты будешь ходить и нести за собой орудие своей казни, и в конце концов ты на ней останешься. Знаете, очень, очень сложно сегодня вмещается это в нас, потому что наша проповедь сегодня, она совершенно другая, потому что в церквях сегодня мы не проповедуем про крест, мы не проповедуем о том, что ты должен быть у уже мертвым, когда ты приходишь в церковь. Когда мы тебя крестим, то, мы, как, как брат Саша говорил, мы тебя... Что делаем? Хороним мы тебя. Хороним. И с этого дня ты должен стоять новый, ты должен быть новым творением. Знаете, сегодня проповедь про, про крест, проповедь про то, что ты, по сути, должен следовать за Иисусом Христом, неся за собой орудие своей смерти, там, где ты где твоя плоть остается. Знаете, эта проповедь, она сегодня неудобна. Мы очень мало говорим о том, что человек в церкви, что человек в теле Божьем, это человек, который должен приучиться к тому, что к нему будут относиться несправедливо. Это человек, который должен приучиться к тому, что его комфорт, он должен остаться где-то в стороне. Потому что, знаете, мне нравится комфорт. Моя жена знает лучше всех. Мне нравится поспать, мне нравится полежать. Ну, нравится, я не знаю, все мужчины такие или только я один. 
Ну вот, вот это, это для меня такая сладость. Ну, я не знаю, там, мне предлагают общение, мне предлагают давать туда, там, бесплатно там туда. Не хочу, я хочу спать, я хочу просто полежать. Но я вижу, есть молитвенные нужды. Я вижу, как, как некоторые люди хотят помолиться, некоторые люди хотят пообщаться, некоторые люди, я понимаю, что я на, на, на пустые общения всегда отказываюсь. Но есть вещи, которые действительно я понимаю, что надо. Я понимаю, что если я сейчас не возьму этот крест, если я сейчас не буду зажимать гайки моей плоти, потому что моя плоть, она хочет совершенно другого. Она не хочет вставать ночью в четыре молиться. Она не хочет ходатайствовать за чужие нужды. Она не хочет молиться за других людей, потому что у своих нужно много. Она не хочет жертвовать деньги, не знаю, куда-то еще, потому что у себя... 20 долларов на аккаунте. Ну, плоть, она же, она же не всегда, она всегда вот этому противится. Но я всегда, когда думаю про это, я понимаю, что это крест. Я понимаю, что у меня есть возможность взять свой крест и доказать, что я действительно ученик Иисуса Христа. Знаете, я сегодня вижу очень ясную грань, что человеку невозможно служить другим людям, если он не отвергает себя. Если ты не умрешь для себя, ты никогда, никогда, никогда не сможешь служить другим людям. Если ты не отвергнешь себя, если твоя плоть, она не будет распита на кресте, ты никогда не сможешь делать никакое служение. Послушай, потому что тебе все покажется несправедливым. Тебе всегда покажется, ты всегда будешь ожидать награды, что тебя заметят за то, что ты сделал то или иное дело. Твоя плоть, она всегда будет говорить тебе, слушай, тебя используют. Слушай, тебя используют твои деньги, почему ты их должен давать туда? Почему ты должен с тем беседовать? Почему ты должен молиться за того? А почему ты должен тому помочь бесплатно? А почему ты должен для того сделать то? А почему то-то-то-то-то? И всегда я вижу человек, который живет для себя. Этот человек никогда, никогда, никогда он не может делать никакое служение для своего ближнего. Этот человек никогда не может делать никакое служение ради Бога. Потому что своя плоть, она всегда ближе. Потому что человек, который не распил себя, это человек, который не годен для служения. И мы подходим, и мы пытаемся некоторых людей вдохновлять и говорить им, брат, сестра, давай что-то делать в церкви, давай помоги, давай то делай, давай то. И мы пытаемся человека вовлечь в некое служение. И говорим, что он подтянется. Вот он начнет это делать. И он начнет что-то там, и он поднимется духовно. И знаете, я при, при, прихожу к выводу, я этот вывод делаю не, не, не из пустоты. И этот вывод делаю из-за того, что я, я, я изучивал некоторые случаи. Я понимаю, что есть люди сегодня, есть люди сегодня в церквях, которые у них, как сказать, человек мог принять христианскую культуру, но он никогда не принял рождение свыше. Вот это самое больное. Мы пытаемся людей, которые приняли христианскую культуру, от них ожидать какого-то духовного плода. И этого не происходит, поверьте мне потому что человек никогда, никогда не был распят. Человек никогда не был распят. Его пытаешься говорить, слушай, а может прочитать? Ой, не могу, ой, так тяжело читается. Ой, там тут, тут. Был кто-то из вас хоть день, когда вам, вам так тяжело читалось? У меня было. Был. Ну, это некое усилие воли когда мы распинаем себя, человек распятый. Знаете, мы сегодня, наша большая проблема в том, что мы преподали крещение, мы поженили, мы сделали кучу, кучу духовных, так сказать, младенцев, по сути, и церковь переполнена этим. 
и люди, которые не распятые. Мы их покрестили, мы их назвали членами церкви. А человек никогда не был распят. Человек не умер для себя. И вот он, ему так тяжело что-то делать для ближнего. Ему так тяжело самому устоять. И знаете, я прихожу к выводу о том, что епикурейство, стоицизм, которые смеялись над крестом, они сегодня преобладают и в нашем обществе. И они сегодня преобладают в церквях. Они сегодня преобладают в церквях, потому что высшая ценность эпикурейства, знаете, какое было? Наслаждаться жизнью, получать удовольствие от сегодняшнего дня, не думать о завтрашнем. Вот это была высшая ценность эпикурейства. И знаете, я понимаю сегодня, что есть два источника информации, два источника информации, и это очень серьезно. Есть откровение, которое дается от Бога, которое Иисус говорит... Петру, что не плоти и крови открыли тебе это. А есть откровение, которое приходит философским образом, которое приходит через человеческое познание. И мы принимаем некую философию. Есть люди, которые просто приняли некую христианскую философию, они в этом пребывают. Они приняли христианскую культуру, они в этом пребывают. Но они никогда не умерли с Иисусом Христом. И эти, эти люди, они создают больше всего проблем в церквях. Знаете, когда мы говорим о христианстве, мы действительно говорим о людей распятых. Мы говорим о, о людей, которые были распиты, о, о, о тех, которые умерли для себя. Вот это идеальная церковь Иисуса Христа. Потому что невозможно человеку молиться за других, если он не был распятый. Поверь, твоя плоть, она всегда будет противиться этому. Ты, ты не сможешь ничего, ни для кого никогда сделать, если твоя плоть, она не распята. Знаете, я сегодня изучиваю, я смотрю в свою жизнь, я смотрю в жизни церквей, в нашей церкви, везде. Я изучиваю, рассматриваю, смотрю, и я понимаю, что что-то не так, что-то у нас идет не так. И идет все не так всего лишь по одной причине, потому что убрали крест и поставили музыку, И потому что раньше мы думали по-другому. Раньше мы искали людей, которые будут пророчествовать. Сегодня мы, искаем, мы ищем людей, которые улыбаются у дверей. И знаете, что-то не так происходит с церковью. И что-то не, не, не в ту сторону мы как-то пошли. И мы понимаем, что большее влияние оказывает философия мира на церковь, чем, мир, чем, чем, чем церковь на мир. Знаете, я так стал для себя, подумал, что, по сути, как, как может быть конфликт среди мертвых? Вот, может, я слишком молодой. Кто-то из вас видел когда-то, чтобы двое, двое мертвых сплетничали про друг друга? Не, не видели? Может, они завидовали друг другу? У кого гроб получше? Вы не видели, что мертвые завидовали? А может, им, им было тесно, может? И такого не было. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, говорит Павел Галатам 2.19. Дальше он говорит к римлянам, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Ее Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Знаете, здесь, по сути, я воспринимаю это как одни из ключевых 
мест Писания для меня, потому что Павел, он дает решение. То, что Павел, он, он описывает раньше, он описывает в некоторых местах из Писания, что у дьявола было оружие, которым держал весь мир в страхе. И это, это оружие, оно называлось страх смерти. И апостол Павел, он говорит, и так мы погребли с ним крещение в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Знаете, получается, Павел очень четко говорит о том, что Христос, который воскрес из мертвых, он больше никогда не умрет. И Павел дает решение всех проблем, проблемы всего человечества. Павел говорит, что крест избавляет человека от страха смерти, что человек, который сораспялся однажды Христу, дальше его же ожидает только одно, дальше его ожидает воскресение, что человек, который сораспялся Иисусу Христу, этот человек воскрес Иисусом Христом. Павел описывает некий процесс, он говорит, что самое важное на сегодняшний день в христианстве и вся философия христианства, это состоит в том, что ты человек мертвый, пойми уже раз и навсегда, что ты человек мертвый, и все, что ожидает твою хижину, это тление, и она превратится в прах, ее никогда уже не будет видно даже. Уже через, через лет сто никогда никто не сможет, наверное, понять, где был Ваня, потому что Ваня распылится на мелкую пыль. И все, конец Вани, конец моей, моей хижины будет, потому что через сто лет никого из, которые стоим сегодня здесь в этой церкви, никого из нас, скорее всего, что не будет на этой земле. Через сто лет, по сути, даже наших маленьких детей, скорее всего, что не будет на этой земле. Но Павел пишет о другом, Павел пишет о том, что мы люди, которые перебороли смерть, потому что мы однажды умерли с Иисусом Христом, и мы воскрешаем с Иисусом Христом. И апостол Павел описывает этот процесс, он говорит, что законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Знаете, сегодня самое важное и самое тяжелое, что предстоит нам, это понимать, что наши дети, они приобщаются к церкви, не благодаря философии, которые не принимают, не благодаря той культуре, в которой мы их воспитываем, но наши дети не приобщаются к церкви через смерть и воскресение. Вы поймите раз и навсегда, что церковь, она состоит из людей, которые умерли и воскресли для Иисуса Христа. Поймите, что философия церковная, она, она не может дать человеку спасение, и поэтому мы ходим через года, и мы пытаемся развязать некие вещи. И ты понимаешь, что в конце концов, человек никогда, он никогда не, не был со Христом, что человек никогда не предал своего сердца Христу. И это проблема сегодня. И это проблема, которая будоражит мое сердце, потому что мы приобщаем наши церкви, мы из них делаем ночные клубы, убираем оттуда крест, убираем оттуда весть. О, о том, что человек, который приходит в церковь, он приходит не в ночной клуб, он приходит на смерть. И это больно. И никому не хочется такой проповеди. И никому не хочется такого Евангелия. Знаете, когда Павел попал в Ариапаг, по сути, он проповедовал в сердце атеизма, там, где зарождался атеизм, потому что позже в Германии Ницше был епикуреем, Фридрих Ницше, может, кто-то про него знает, может, не знает. Карл Маркс был епикуреем. Были люди потом, которые приняли эту философию, и они ее двигали дальше. И вот Павел, когда он там проповедовал, для них высшей ценность, являясь сегодняшнее удовольствие о том, что не надо заботиться о завтрашнем дне. Я думаю, как интересно, если бы Павел сказал им, что, что Бог ему сказал, что и выбрал его, 
и я покажу, сколько ему надлежит страдать за имя мое. Вот думаю, ну, ну пойди, Павел, с такой проповеди среди тех, которые, которые отвергают страдания, которые говорят, что никаких страданий не должно быть, что жизнь должна высшая ценность – это получить удовольствие сегодня. И знаете, я, и в таких случаях и крест кажется смешным, и вообще, вообще мысль о том, что ты должен страдать, оно не, не соответствует епикурейству, и оно не соответствует философии церкви сегодня. Послушайте, я когда-то когда читал много книг христианских, и очень много книг, они, они только на этом и, и сконцентрированы, о том, что человек не, до, не должен страдать, что если ты в церкви, то у тебя все должно быть хорошо, если ты в церкви, у тебя должно быть все халлелуя. Я прочитал одну книгу там, и все, все пытался понять, почему на, у меня не происходит все халлелуя. Потому что там, там описывались шаги, вот говори пять раз так и семь раз так, и потом встань на левую ногу. Христианская книга. Я думаю, а, ладно, я сделал, ну а, а, а что оно не происходит? Да потому что там все пустота, там, там все, все ни о чем. Все ни о чем. И главное, что эта книга бестселлер, я ее купил, у меня были проблемы с здоровьем. Я думаю, все, там, сейчас, сейчас разберемся. И там через пару страниц говорят, все, вы исцелены там. Я думаю, здрасте, я не исцелен. В чем проблема? Дочитал до конца, понял, что это полная пустота. Это полная пустота. Но они, эти книги, они пользуются спросом. Мирские люди есть, которые читают христианских авторов. То, что это больше философии, чем, чем крест. Знаете, есть простой принцип. Этот принцип отражается в Писании. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Павел говорит, чтобы мы почитали себя для греха мертвыми и живыми для Бога. И знаете, я, я знаю, почему я говорю эту проповедь. Я знаю, что есть люди, которым, возможно, эта проповедь ну, не сильно понравится. Потому что проповедь, когда говорится про крест, она, она, она не всегда удобна. Потому что как-то своя плоть, она ближе. Как-то вот свое удовольствие, чтобы свою комфортную жизнь, она всегда ближе. И вот свой грех, он как-то ближе. И Павел, он описывает очень четкую грань. Он, он описывает, что ты должен почитать себя мертвыми для греха и живым для Бога. И здесь очень важный принцип, что человек, который умер для греха, он уже не может грешить. Я никогда не видел мертвого, который пошел бы воровать. Я никогда не видел мертвого, который пошел бы сплетничать. Я никогда не видел мертвого, который там, не знаю, ну что-то еще плохое сделал. Мертвый он есть мертвый, а живой для Бога. Это человек, который позволяет, чтобы Бог его потратил. Знаете, в Писании пишет очень интересную вещь. Писание пишет про то, что там был талант, который был потерян в доме, да, одна монета, она потерялась в доме. И знаете, я понимаю, что сегодня очень многие люди в церкви, это есть монета, потерявшаяся в доме. И слушай, 
Все самое интересное, что связано с этой монетой. Я, я долгое время над этим думаю. Я думаю уже пару лет за, за эту монету. Вы не поверите, но она ко мне всегда возвращается. Я всегда думаю, вот какая мудрость Божия, как, как, как мудро Христос говорит, потому что есть одна монета, потерянная в доме. И слушай, эта монета, она остается монетой. Если я потерял доллар в доме, он все еще остается долларом. Это все еще доллар, он все еще в моем доме. Это все еще мой доллар, но я не могу его потратить. Живой для Бога. Монета, которая в руках Бога, он может ее потратить. Но монета, которая потерялась в доме, Иисус Христос передает эту притчу. Писание говорит нам за это, что есть некоторые монеты, которые потерялись в доме. Поймите, есть люди, которые, да, они Божьи, да, они спаслись, да, они ходят с Богом, но они где-то потерялись, и Бог никогда не может их потратить. Если у меня есть доллар в доме, который его потерял, это все еще мой доллар. Ну, я, я могу купить на мой доллар мороженое? Ну, это же мой доллар. Я не могу его потратить, потому что он всегда ускользает от меня. Послушай, есть две грани. Есть смерть перед грехом и жизнь для Бога. То я хотел бы в этот вечер, чтобы мы помолились, сказали, Господи, мы благодарим Тебя за силу церкви. Но не было бы силы в церкви, если бы не было креста. И вся сила церкви, это не светомузыка, поверьте мне. И это не, не, не грамотные проповеди, это не люди, которые улыбаются у дверей. Сила в церкви, это в Духе Святом. Это в людях, которые говорят слово истины. Это в людях, которые молятся. Это люди, которые молятся, люди, которые стоят перед Богом. Сила церкви – это в мертвецах, которые посещают, которые составляют эту церковь. Это в людей, которые умерли для себя. Потому что, поверьте мне, есть люди, которые пытаются быть в церкви, не умерщвяя свою плоть, которые все еще живут для себя, живут своими принципами. И такой человек очень сложно ему будет что-то делать для ближнего, очень сложно что-то делать для Бога. Знаете, я бы хотел, чтобы мы сегодня вечером помолились. И эта молитва, я хотел бы, чтобы мы поблагодарили Бога за, за авторитет церкви. Потому что у меня вот целый день, у меня такое состояние духа радостное. Когда брат Саша выставил, я думаю, как велик Бог. Насколько, насколько вот оно, оно величественно, вот то, что Он создал. Бог создал церковь. И там, где есть церковь, которая взывает к Нему, как, как сильно оно влияет на обстановку в городе, как сильно оно влияет даже на, на болезни, сколько там болезней, сколько там всего. Знаете, я... Я преисполнился духом, я так возрадовался, то, что я понимаю, что быть частью в церкви – это что-то великое. Я понимаю, что нет большей организации, что нет большей организации, нет ни одной организации в мире, которая имела бы столько силы и авторитета, как церковь Божия. То я хочу, чтобы мы сегодня помолились. Если здесь есть кто-то, кто не был на кресте, сегодня вечер, когда ты можешь распять свою плоть, когда ты можешь принять жизнь воскресения Христа. Давайте помолимся.